0: Hace 4.500 años, el norte de Europa emergía lentamente de la edad de piedra. En el Mediterráneo, Grecia y Roma aún no habían empezado a echar raíces. Mesopotamia todavía estaba muy lejos de la llegada del gran imperio asirio. Pero en el sur, en la zona nororiental de África, tomaba cuerpo algo sin paralelo en la antigüedad. A orillas del Nilo, en Egipto, surgieron tres pirámides colosales. Tres monumentos levantados por la civilización más duradera que ha existido en el mundo. caos a los reyes. Cuando el historiador griego Heródoto visitó Egipto, cuatro siglos y medio antes de nuestra era, quedó impresionado. Las maravillas eran mayores que en cualquier otro país, observó. Había pirámides más altas que cualquier construcción levantada en el mundo. Avenidas de esfinges, mitad humanas, mitad animales. Y altos pilares de piedra llamados obeliscos. Había estatuas gigantes de faraones fallecidos mucho tiempo atrás y momias exóticas cubiertas de oro. Y por doquier, los símbolos enigmáticos de su escritura sagrada. Aquí, llegada de los abismos del tiempo, había una civilización que había florecido durante más de 3000 años. Para los antiguos, Egipto ya era antiguo. Cleopatra, que reinó en el siglo I antes de nuestra era, está cronológicamente más cerca de nosotros que de los faraones que levantaron las pirámides. Egipto es tan antiguo que durante siglos sus orígenes permanecieron envueltos en el misterio. Incluso los propios egipcios no tenían una idea precisa de su antigüedad ni de su origen. Heródoto dijo que Egipto era un don del Nilo, pero los egipcios sabían desde el principio que la vida en el Nilo podía ser muy precaria. Rodeados por una extensión infinita de desierto, vulnerables ante un río impredecible y un clima que podía cambiar súbitamente, la civilización egipcia se forjó, en parte, como respuesta a un entorno natural muy duro. Los egipcios lo llamaban caos. Acechando en la oscuridad había fuerzas poderosas que esperaban ser liberadas. La catástrofe podía llegar en cualquier momento y por ello los egipcios se aferraban a una creencia profunda. El orden, opuesto al caos, era la voluntad de los dioses. Para mantener el orden y dominar el caos, los egipcios imaginaron un rey que era un dios vivo, la manifestación terrestre de Horus, el halcón, el gobernante de los cielos. Enfrentado a él, estaba el dios del desgobierno, Set, el precursor del caos. El eterno conflicto entre orden y caos guiaría, finalmente, el destino de la civilización egipcia. Pero la verdadera historia de lo que ocurrió se desvaneció con el paso del tiempo. En el crepúsculo de la grandeza de Egipto, hacia el año 300 antes de nuestra era, un sacerdote llamado Manetón inició la titánica tarea de compilar la primera historia completa de Egipto. Pudo haber sido un reto desalentador, pero en las bibliotecas de los templos y en los muros de los lugares más sagrados de Egipto ya se habían escrito algunos volúmenes. Unos mil años antes del nacimiento de Manetón, el faraón Setos I construyó un templo en Abido dedicado a Osiris, el dios de los muertos. En una extraordinaria sala de los antepasados, su hijo, el futuro Rameses II, aparece leyendo un papiro. El documento, grabado en el muro con escritura jeroglífica, contiene una lista de 76 nombres reales en orden cronológico. Cada nombre está rodeado por un estilizado anillo de cuerda. Este símbolo, llamado por los egiptólogos Cartucho, identifica a un faraón. Utilizando documentos como este, Manetón dividió su historia en 30 dinastías reales. el rey Menes, fundó la primera dinastía egipcia hacia el año 3100 antes de <tose> nuestra era. Según Manetón, reinó 62 años, durante los cuales expandió las fronteras de Egipto y adquirió una notable fama antes de ser arrollado por un hipopótamo. Antes del reinado de Menes, Egipto había sido gobernado por unos semidioses llamados espíritus de los muertos. Pero sus nombres se habían perdido en el olvido hacía mucho tiempo. Eran los espíritus de los muertos, historia o mitología. ¿Dónde empezó en realidad la civilización egipcia? Irónicamente, no comenzó en las orillas del Nilo. A más de 100 kilómetros al oeste del río, en el desierto del Sahara, el calor es tan sofocante y la sequedad tan pronunciada que la lluvia se evapora antes de llegar al suelo. Aquí, en este paisaje desolado, vivió una tribu de nómadas que pudieron haber sido los antepasados de los faraones. Fred Wendorf, de la Universidad Metodista del Sur, de Dallas, Texas, dirige un equipo internacional de arqueólogos que han batido el desierto buscando rastros de la presencia del hombre. En 1974 localizaron un antiguo asentamiento en el borde de una depresión poco profunda que llamaron Playa Napta. El Sahara no fue siempre seco y árido. Las fechas obtenidas por radiocarbono revelan que, hacia el año 8.000 antes de nuestra era, el monzón tropical africano se desplazó hacia el norte, dando lugar a la caída de lluvias torrenciales en el desierto y a la formación de lagos estacionales. Uno de estos lagos fue Playa Napta. Aquí, Rodeados por zonas de pastos para alimentar a su ganado, la gente podía protegerse del calor y de las variaciones climáticas del desierto. Pero la lluvia era impredecible y sin ella el lago se secaba. Tres días sin lluvia señalaban el paso de la vida a la muerte. Cuando la supervivencia estaba en entredicho, sucedió algo sorprendente. El codirector de la expedición, Rumol Schill, de la Academia Polaca de Ciencias, descubrió un pequeño círculo de piedra, un Stonehenge en miniatura, pero dos mil años más antiguo. En su opinión, pudiera haber servido para predecir la llegada de la estación de las lluvias.
1: Este humilde montón de piedras que se ve aquí es, en realidad, uno de los calendarios más antiguos que conocemos. Consistía en un anillo y dos alineaciones de piedras verticales que yo llamo puertas pueden verse aquí y allí y una de las alineaciones señala exactamente el norte la otra que se ve aquí orientada en esta dirección señala la posición del sol el 21 de junio este día comienza el verano comienza la estación de las lluvias en esta franja de áfrica
0: el descubrimiento de este calendario circular solo fue el inicio de una serie de hallazgos cerca de allí se encontraron varias piedras colocadas formando círculos que marcaban la situación de hoyos profundos Las piedras, algunas de las cuales pesaban más de una tonelada y media, no procedían de playa napta, Habían sido llevadas hasta aquí desde una lejana cantera. Para los habitantes del desierto, transportar grandes piedras y levantarlas era algo que requería un inmenso esfuerzo y mucha organización. Siendo así, ¿por qué lo hicieron? Fred Wendorf cree que podrían señalar la posición de tumbas de personajes importantes u honrar a sus espíritus. Tal vez la tumba de alguien con suficiente poder para interceder ante los dioses y atraer la lluvia. Uno de los objetos más imponentes fue hallado en este hoyo, tal vez la última morada de un caudillo o un gobernante. A primera vista parecía un bloque normal, pero cuando Wendorf lo examinó con más detalle, resultó ser una escultura primitiva.
1: Encontramos
2: esta piedra de enormes dimensiones y muy bien labrada en este hoyo, un metro por encima de una gran roca que tiene forma de hongo y que le servía de base. Se puede comprobar que fue cuidadosamente trabajada. Las superficies fueron perfectamente pulidas y las aristas afiladas. También se aprecia que sabían cómo controlar el tamaño del bloque haciendo las incisiones que se ven en esta cara. Después, mediante una cuña, quitaban los pedazos sobrantes en los lugares exactos que querían. Es un ejemplo impresionante de piedra labrada y podría señalar el inicio de la fascinación de los egipcios por los trabajos con grandes piedras. También es una prueba importante de la existencia de diferentes estratos sociales porque se necesitó habilidad para controlar a la multitud de hombres dedicados a dar forma al bloque y ponerlo en una posición que encajara con la piedra que lo sustentaba. Para ello, fue necesario que un gran número de hombres trabajara durante un largo periodo de tiempo, lo cual indica que quien los mandaba tenía una categoría superior
0: a la de los demás. Aquí, hace 7.000 años, los primeros y toscos monumentos de Egipto surgieron del desierto para honrar a un rey caído y para llevar orden al caos. Pero para los habitantes de Playa Napta, el tiempo llegaba a su fin. Hacia el año 5000 antes de nuestra era, el monzón de verano volvió a cambiar de ruta, dirigiéndose ahora hacia el sur. La lluvia finalmente cesó y los oasis, como el de Playa Napta, se secaron para siempre. obligados a abandonar el desierto, sus habitantes tomaron el camino del este, hacia el Nilo. El Nilo es la sangre que da vida a Egipto. Desde su nacimiento, en las profundidades del este africano, el río fluye hacia el norte durante unos 6.000 kilómetros antes de llegar a Egipto, donde forma un oasis que se extiende a lo largo de unos 900 kilómetros. En los últimos 150 kilómetros se despliega en un amplio delta antes de desembocar en el mar Mediterráneo. Para la historia egipcia, el Nilo fue a la vez una bendición y una maldición. Una vez al año, cargado con el agua de las lluvias monzónicas en Etiopía, el río inundaba sus riberas depositando una tierra muy fértil que los egipcios llamaban Tierra Negra. Sin el río, Egipto sería estéril. Con él, es una de las regiones más fértiles de la tierra. Pero en el pasado, el río era tan impredecible como la lluvia en el desierto. Una crecida demasiado alta podía arrasar aldeas. En cambio, si era demasiado baja, ocasionaba hambre. Para escapar del caos de la incertidumbre, los egipcios idearon el primer calendario del mundo basado en tres estaciones de cuatro meses cada una. Es el modelo del calendario que utilizamos en la actualidad. Pero entonces no estudiaban el tiempo, estudiaban el Nilo. La estación de la crecida se llamaba inundación. En invierno, cuando el agua se retiraba, se procedía a cultivar la tierra emergente. Durante la estación seca, cuando el Nilo estaba en su nivel más bajo, se realizaba la cosecha. Trabajando unidos, los egipcios abrieron pozos, levantaron diques para proteger sus aldeas y desarrollaron los rudimentos de la geometría para volver a establecer, después de cada inundación, las lindes de sus propiedades. El año 4000 antes de nuestra era, cuando los habitantes de playa Napta ya se habían instalado en el valle del Nilo, empezaron a aparecer los primeros indicios de la civilización egipcia. Alfarería bellamente decorada. Paletas en forma de animales para mezclar cosméticos. y cuchillos de pedernal tan bien acabados que nunca han sido igualados, algunos con mangos de marfil bellamente tallados. Gradualmente, entre los años 4000 y 3000 antes de nuestra era, emergieron dos poderosos reinos. Al discurrir el río de sur a norte, el reino que floreció en el delta del Nilo recibe el nombre de Bajo Egipto, la tierra de las plantas de papiro. El reino del Alto Egipto, la tierra del Loto, se desarrolló en el Valle del Nilo. Los símbolos de las dos tierras se entrelazan a través de la historia egipcia. Significan la unión de dos territorios para formar la primera gran civilización del mundo. lo que ha desconcertado largo tiempo a los arqueólogos es cómo y cuándo tuvo lugar esta unificación rené friedman de la universidad de california en berkeley y sus colegas están buscando pistas de ello en la antigua capital del alto egipto llamada por los griegos hieracómpolis la ciudad del Alcón fue la primera ciudad egipcia. Sus monumentos y construcciones desaparecieron hace tiempo. En su lugar se encuentran por doquier agujeros abiertos por los ladrones. Hace un siglo los arqueólogos creyeron que todo lo que quedaba en el desierto era un cementerio saqueado y que no valía la pena excavarlo. No podían imaginarse que en la arena se escondía una gran riqueza de nuevas informaciones. Recientes descubrimientos muestran que hace 5.500 años Yeracómpolis era uno de los asentamientos más importantes que se levantaban a orillas del Nilo. Tenía unos 3 kilómetros de longitud y era una comunidad bulliciosa de agricultores, administradores, artesanos y alfareros. Un alfarero manufacturaba objetos de barro para sus vecinos. Firmaba sus vasijas presionando con el pulgar sobre el barro húmedo en el borde de las piezas. Cinco mil años más tarde, los fragmentos de esta cerámica aún cubren el terreno inmediato a su horno. A causa de un grave accidente, todavía es posible identificar su casa.
3: Estos son los restos de la casa del alfarero. En todo Egipto es la casa más antigua que se ha conservado y su buen estado de conservación se debe a que el alfarero trabajaba demasiado cerca de su vivienda. Por fortuna nuestra y desgracia suya, cierto día un cambio de viento hizo que el fuego del horno superara la corta distancia que había hasta su casa y la incendiara. El fuego quemó y endureció el limo y el adobe que formaban la parte inferior de la casa reduciendo las vigas y las esteras de sus paredes al carbón y a las cenizas que vemos aquí.
0: En la parte norte de la ciudad había un vasto complejo industrial donde se hallaban panaderías, graneros para almacenar trigo y las primeras cervecerías conocidas de Egipto. Pero el edificio más importante de Hieracómpolis fue descubierto en 1985, cuando los arqueólogos encontraron varios agujeros de un metro ochenta de profundidad, lo suficientemente grandes como para alojar unas inmensas columnas de madera de 6 metros de altura.
3: Estas columnas formaban la fachada de un santuario inmenso, que debía dominar el complejo del templo y toda la ciudad de Hieracómpolis.
0: Es el primer templo conocido de Egipto. En ninguna parte era más evidente el poder del faraón. Durante las ceremonias rituales, el faraón, sentado en su trono, asistía al sacrificio de animales al dios Halcón Horus, el patrón de todos los futuros reyes de Egipto. Pensado para recordar la silueta de un animal agachado con cuernos y una cola, el templo estaba ricamente decorado con esteras de colores y pilares, tal vez hechos con cedros importados del Líbano. Fue el prototipo de todos los grandes complejos de templos que se construirían en el futuro y dominaba el paisaje de Hieracómpolis. Pero a la ciudad del Halcón le salió una rival en Buto, la capital del Bajo Egipto. Situada al norte del Cairo moderno, en el delta del Nilo, todo lo que queda de Buto es un enorme montículo de tierra y escombros. Y estas piedras y estatuas que datan de 2.000 años después. A pesar de todo, en esta zanja los arqueólogos han descubierto fragmentos de centenares de utensilios de barro que proceden del mismo periodo que Jeracópolis, 3.500 años antes de nuestra era e incluso de antes. del Instituto Arqueológico Alemán, es la responsable de la excavación y una experta en el estudio de cerámica antigua. Reuniendo fragmentos y comparándolos con la cerámica de Hieracómpolis, realizó un descubrimiento sorprendente. Buto, en tiempo remoto, había albergado una cultura muy diferente. Los utensilios de buto no alcanzaban la perfección de los del Alto Egipto.
3: Tenemos aquí una vasija de cerámica formada por una base y unas láminas verticales dispuestas a su alrededor que simplemente fueron unidas y calentadas superficialmente para fijarlas al conjunto. Se trata de una técnica poco evolucionada. En contraste con esto, tenemos algunas importaciones del Alto Egipto, como esta vasija. Es pequeña y elegante, de mayor calidad. Se observa incluso con el sonido. Las paredes son delgadas y la técnica más depurada. En el Alto Egipto tenían mejores hornos y evidentemente los habitantes del Bajo Egipto que hicieron estas vasijas lo sabían. Trataron de imitarlos, pero como su conocimiento del oficio y su desarrollo técnico eran inferiores, los resultados fueron deficientes, como ponen de manifiesto estas vasijas que hemos encontrado.
0: La tarea de Dina Faltings en Buto revela que en el año 3200 era, la superior cultura del Alto Egipto llegó hasta el Bajo Egipto y los dos reinos se convirtieron en uno solo. Pero, ¿fue una transformación pacífica o fue sangrienta? La unión de los dos reinos que se extendía a lo largo del Nilo era un punto de referencia en la evolución de la civilización egipcia. Pero cómo se llegó a ello era una pregunta de difícil respuesta. Todo lo que tenían los arqueólogos para basar sus teorías era un objeto encontrado en Jeracópolis en 1898. Esta exquisita paleta ceremonial de pizarra data aproximadamente del año 3100 antes de nuestra era. Está dedicada a un rey del Alto Egipto llamado Narmer que algunos creen que fue el legendario rey Menes, el primer faraón de Egipto. En una de sus caras, Narmer, tocado con una corona acabada en forma de bulbo, está a punto de golpear a un prisionero en presencia de Horus, el dios halcón de Jeracópolis. En la otra cara de la paleta, Narmer, tocado con una corona adornada con una lengua enroscada, aparece en una procesión que se dirige hacia unos prisioneros decapitados. Dos leones, con sus largos cuellos entrelazados, simbolizan la unificación. La clave para entender la paleta de Narmer son las coronas. En el Alto Egipto, el rey llevaba una corona blanca con el extremo superior en forma de bulbo. En el Bajo Egipto, una corona roja con una larga y prominente lengua. Juntas forman una doble corona, que significa que el faraón se ha convertido en el señor de las dos tierras. En los 3.000 años que siguieron a la unificación, la imagen del rey ciñendo una doble corona aparecerá en estatuas y templos a lo largo y ancho de Egipto para indicar su dominio sobre todo el territorio. La paleta de Narmer parece confirmar que la unificación se llevó a cabo después de una conquista sangrienta. Durante un siglo fue la única prueba de ello, hasta que apareció un pequeño objeto en el cementerio real más antiguo de Egipto, Abidho. Considerada la última morada de Osiris, el rey de los muertos, el suelo está literalmente cubierto por fragmentos de cerámica, restos de las ofrendas a uno de los más importantes dioses de Egipto. Mucho antes que los faraones construyeran las pirámides o tallaran sus tumbas en el Valle de los Reyes, los primeros gobernantes de Egipto fueron enterrados aquí en grandes tumbas construidas con adobe. Cuidadosamente estudiado a finales del siglo pasado y comienzos de este, se creyó que el cementerio de Abido había desvelado todos sus secretos hasta que en 1977 el arqueólogo alemán Gunther Dreyer volvió a excavar en el emplazamiento. Desde entonces, él y su equipo han investigado de nuevo las tumbas de varios de los primeros reyes, incluyendo la del rey Narmer. Ah. Ahí va, ahí va, más y pues. Dreyer se emocionó ante el descubrimiento de una etiqueta de marfil. Este tipo de etiquetas solían ponerse en las tinajas de aceite. Aunque la que encontró era pequeña, encerraba una gran sorpresa. Parecía representar el mismo acontecimiento que la paleta de Narmer.
1: Es una etiqueta de marfil del rey Narmer, hallada cerca de su tumba. Estas etiquetas servían para indicar la fecha de los cargamentos de aceite. En aquella época, las fechas se indicaban con los nombres de los años y estos nombres se elegían basándose en los acontecimientos más importantes del año correspondiente. En este caso es una victoria del rey Narmer sobre los pueblos del delta y obviamente es el mismo acontecimiento representado en la paleta de Narmer de ello podemos concluir que la paleta de Narmer hace referencia a un hecho histórico que tuvo lugar en un año
0: determinado pero la etiqueta es solo una pieza de un rompecabezas otro descubrimiento realizado en habido Sugiere que el proceso de unificación había empezado mucho antes del reinado de Narmer, por lo menos cinco generaciones antes. Bajo estos montículos de escombros, Dreyer encontró las tumbas de los reyes de una desconocida dinastía anterior que ahora los egiptólogos llaman la dinastía cero. En las tumbas había otras etiquetas, algunas incluso más sorprendentes que la primera. Aquí. Grabada en marfil, estaba la prueba clarísima de que los egipcios habían elaborado un sistema de escritura totalmente desarrollado, no solo antes de lo que se pensaba hasta entonces, sino incluso antes de que lo hicieran los sumerios en Mesopotamia, a los que se consideraban los primeros en producir un lenguaje escrito. La primera escritura sumeria, que vemos aquí, era un sistema de contabilidad formado por sencillas imágenes y números. La escritura egipcia ya contenía signos que correspondían a sonidos, como los alfabetos modernos. Todos los signos jeroglíficos de estas etiquetas representan sonidos. La serpiente representa el sonido y. Junto a dos triángulos forma la palabra yu, que significa montaña. Estos símbolos significan las montañas de la oscuridad y se refiere al oeste el lugar por donde se pone el sol los jeroglíficos de otras etiquetas indican que el rey ya recaudaba impuestos en el alto y en el bajo egipto una clara señal de que la unificación ya se había producido para consolidar el reino se construyó una nueva capital en el punto de encuentro del Alto y el Bajo Egipto. Fundada por el rey Menes, que algunos egiptólogos creen que es el histórico rey Narmer, Memphis estaba destinada a ser la mayor ciudad del país. Durante 3.000 años, los faraones gobernarían Egipto desde Memphis. Hoy, de aquella ciudad solo quedan ruinas, pero nada que date de los tiempos del rey Narmer. Los egiptólogos hace tiempo que creen que la antigua capital siempre estuvo situada aquí. Pero David Jeffries, de la Sociedad de Exploración de Egipto, piensa que Memphis estaba en otra parte Ya ha dedicado nueve años de su vida a buscarla. Utilizando una sencilla perforadora manual, tomó una serie de muestras en los campos que hay a tres kilómetros al oeste de las ruinas. Los sondeos señalaron una importante capa de objeto situada a tres metros de profundidad.
2: Lo que esperamos encontrar en esta zona, unos metros por debajo de la posición que hemos alcanzado en este momento, es cerámica en el nivel inferior, el nivel inferior del limo, cerámica del periodo que se sitúa alrededor del año 3000 antes de nuestra era, el periodo de los primeros reyes del Egipto unificado y que representa la fundación de la capital del país en esta zona.
0: ¿Cuál pudo ser la causa de que la primera capital de la nación, una gran ciudad con palacios y templos, casas y edificios administrativos, decidiera cambiar de emplazamiento? Dos grandes fuerzas naturales, el desierto y el Nilo.
2: Ahora estamos en los límites del desierto occidental, mirando el valle del Nilo hacia los riscos orientales. Aquí el valle solo tiene 7 kilómetros de anchura, es tan estrecho como en cualquier otra parte del norte del valle y lo que creemos haber demostrado. Estamos mirando hacia el área donde hemos estado haciendo estos sondeos lo que creemos haber demostrado es que aquí el río fluía muy cerca de los límites del desierto y que la ciudad se extendía a lo largo del río, exactamente debajo de donde nos hallamos. Y que al llegar la arena del desierto occidental y al mismo tiempo desplazarse el río hacia el este, la ciudad siguió el movimiento del río hasta donde hoy están las conocidas ruinas de Midrashina, a unos
0: tres kilómetros a través del valle. El caos de los cambios del Nilo, por una parte, y el crecimiento del desierto por otra, persiguieron a los egipcios durante toda su historia. Para superar las continuas amenazas que los acechaban, pusieron su fe en un hombre y en el poder de los dioses. Para protegerse del desastre, los egipcios confirieron a su rey un poder absoluto y le adoraron como a un dios. Solo una divinidad podía hablar con los dioses y solo una divinidad podía alejar el caos. Para mantener el orden, llamado Maat, personificado por una diosa sentada con una pluma en la cabeza, el faraón realizaba rituales diarios. Para apaciguar a los dioses, construía lujosos templos provistos de comida, bebida y otras ofrendas. El caos se presentaba bajo varias formas. Podía manifestarse como una violenta tempestad de arena procedente del desierto o como un enemigo extranjero. A través de la historia egipcia se repite una y otra vez la imagen de los faraones como guerreros triunfantes. Esta de Rameses II se encuentra en un templo construido unos 2000 años después de que Narmer conquistara el Bajo Egipto. Seguramente Rameses nunca condujo un ejército al combate la imagen es más simbólica que real. Un mensaje que indicaba a todos los que lo veían que el rey cumplía su deber sagrado de mantener Maat, el orden divino. Parece más probable que los faraones supervisaran sus campañas militares a distancia. el año 2280, antes de nuestra era, un importante oficial de la corte, llamado Uni, hizo que esculpieran los detalles de su extraordinaria carrera en los muros de su tumba. Uni explica cómo su faraón, Fiope I, se enfrentó a una tribu de nómadas. Cuando Su Majestad se enfrentó a los que moran en los desiertos del Este, formó un ejército de varias decenas de millares de hombres procedentes de todo el Alto Egipto. Había nobles, portadores del sello, caudillos y jefes de las ciudades Yo era el que los dirigía Este ejército volvió sano y salvo Había asolado la tierra de los moradores de la arena Había saqueado sus plazas fuertes Había incendiado sus mansiones Su majestad me alabó grandemente por ello Tremendo poder y una gran fuerza destructora, el caos podía también surgir de la nada. No muy lejos del emplazamiento de la antigua Memphis, en una cantera de Geluán, 30 kilómetros al sur del Cairo, está la presa más antigua del mundo. Aunque es difícil de imaginar, después de 4.000 años, esta inmensa mole de piedra formaba parte de un enorme proyecto de ingeniería proyectado para controlar las inundaciones súbitas. Fascinado por la temprana tecnología egipcia, Gunther Dreyer realizó un detallado estudio de la presa. Calculó que 500 hombres tardaron 10 años en construirla, cargando hasta allí unas 184.000 toneladas de piedras. La presa era un intento extraordinario de dominar el caos. Por desgracia, no funcionó.
1: La presa atravesaba el Wadi, desde allí
0: hasta ahí. Tenía una longitud
1: de unos 110 metros y una altura de unos 15. Era una construcción bastante sólida. La sección transversal habría tenido este aspecto. En la base, su longitud salía de unos 100 metros, en la parte superior, de 60 metros. Estaba dividida en tres partes. En el centro, un terraplén de arena, ...y en los dos lados un conjunto de piedras sin labrar... ...cubiertas con bloques de piedra caliza. Por desgracia... ...una crecida se llevó la presa antes de estar terminada. El agua vino por aquí... ...y destruyó la parte inacabada. Después, en unos minutos... ...enormes cantidades de agua... ...bajaron por el Uadi y destruyeron todas las instalaciones inferiores así el trabajo de unos 10 años y 500 hombres fue en vano
0: para los egipcios que la construyeron el desastre fue una trágica advertencia de lo destructivas que podían ser las fuerzas de la naturaleza y de la necesidad de una vigilancia constante. Fue la particular visión del cosmos de los egipcios, moldeada por su entorno, la que sostuvo la civilización más duradera del mundo. centro de todo ello estaba el faraón. Con las artes forjadas por sus antepasados en el desierto y perfeccionadas a lo largo de las orillas del siempre cambiante Nilo, mantenía la balanza del universo con justicia y devoción. luchaba contra los continuos y virulentos ataques de la naturaleza las agitaciones sociales e incluso contra lo sobrenatural pero al final había una última batalla contra el caos de la que nadie podía escapar aunque el faraón era un dios, también era un hombre debía morir Para evitar la calamidad, ordenó a los egipcios que empezaran a acarrear grandes piedras hacia los límites del desierto. Lentamente, surgió una nueva clase de monumento que debía simbolizar el triunfo final del rey. El triunfo de la vida eterna. Había empezado la era de las pirámides.